1: bei der heutigen Folge. So ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch und damit die nächste Interviewfolge. Und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Menschen bei mir aus vielerlei Hinsicht. Denn erstens, wir kennen uns live. Wir haben schon mal zusammen auf einer Bühne gestanden. Und ich erzähle dir gleich, warum ich daran unbedingt noch denke, auch heute noch. Und vor allem, er ist ein Sonnenschein, denn er lebt. Unter der größten Sonne, wie wir alle, aber er lebt in Dubai und das finde ich so toll, weil ich liebe die Sonne und er strahlt mich hier an und bringt den ganzen die ganze Wärme und die ganze Sonnenscheinenergie hier zu mir in den heute sehr trüben Tag. Ich freue mich sehr von Herzen, dass du dabei bist, dass du zugestimmt hast. Lieber Patrick, Patrick Greiner, herzlich willkommen.
2: Liebe Inga, herzlichen Dank für die Einladung in deine Podcast-Show. Hat mich sehr gefreut und ich bin schon sehr gespannt auf unser jetziges Gespräch.
1: Ja, ich auch, ich auch. Und wir haben, als wir das letzte Mal, es ist schon anderthalb Jahre her, dass wir gemeinsam auf einer Bühne gestanden haben, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, jetzt komme ich zu dieser Story. Ich habe dich anmoderiert äh, mit der Aussage, dass ich mich jetzt besonders sicher fühle hier auf der Bühne. Das hat einen Hintergrund, den darfst du gerne auch gleich noch genauer, detaillierter erläutern. Und zwar hat das den Hintergrund, dass du aus der, ja, wie soll ich sagen? Du kommst aus dem Militär und du hast wirklich wie eine Art Personenschützer oder generell Menschen vor Dingen geschützt oder beschützt, was ihnen körperlich oder eben auch in anderer Form passieren könnte. Und da warst du ganz, ganz viel unterwegs und bist heute in ganz anderen Gefilden aktiv, was ich auch sehr spannend finde, denn ich liebe Geschichten von Menschen und Entwicklungen und bin ein absoluter Fan davon zu sagen, man muss nicht eine Entscheidung fürs Leben treffen, sondern darf immer wieder auch der Entscheidung folgen, der man eigentlich will. Denn heute bist du in der Finanzbranche und da sehr, sehr groß, einer der größten, du hast sämtliche Awards gewonnen, letztes Jahr, vorletztes Jahr, jedes Jahr bist du da wirklich ganz, ganz aktiv. Und du bist auch im Bereich Personal Branding und du bist auch jemand, der wirklich einen Namen aus jemandem machen kann, weil du ganz genau weißt, worauf es im Business und in der Branche ankommt. Und jetzt mag ich das Zepter gerne an dich übergeben, Patrick. Lass uns mal so ein bisschen in deine Welt reinschnuppern. Wer warst du im Militärbereich und warum heute so freischaffend, so, so von ich muss jeden Tag um Zeit X, so mein Verständnis, aufstehen und das und das tun, und heute so, oh, feel free, ich liebe in Dubai und äh, kann auf der ganzen Welt aktiv sein.
2: Ja, sehr gerne. Ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, meine Ausbildung habe ich ursprünglich äh, bei der Militärpolizei gemacht. War damals äh, vier Jahre lang im nato hauptquartier in Belgien stationiert und in dieser Zeit eben äh, auch zweimal im Personenschutzauftrag in Bosnien ähm, unterwegs und bin dann nach den vier Jahren klassisch äh, in die freie Wirtschaft gewechselt und war dann, Fünf Jahre lang in einem Personenschutzteam eines DAX-Vorstands. War sicherlich eine super spannende Zeit. Und ich habe mich damals eigentlich schon für Finanzen und Investments interessiert, also hobbymäßig, und war dann irgendwann in der Situation, dass damals eben unsere Schutzperson zurückgetreten ist, also der Vorstand ist zurückgetreten. Und dann ist es relativ normal in der Branche, dass eben das Sicherheitsteam erst einmal beurlaubt wird, vorübergehend, und natürlich auch auf unbestimmte Zeit, und ich hatte damals ähm, eben genau in dieser Phase mit meinem damaligen Finanzberater gesprochen, habe ihm das auch erklärt, wie die Situation gerade ist und dann sagte er zu mir, du pass mal auf Patrick, du interessierst dich eh privat für Finanzen, wie wäre es denn, wenn du bei uns mal ein Praktikum machst, bist jetzt eh Urlaub, hast nichts zu tun. Ja, und dann habe ich das auch gemacht. Also ich habe dann tatsächlich ähm, bei einem Finanzdienstleister ein Praktikum gemacht und ungefähr ein halbes Jahr später, nachdem einfach die Joboptionen in der Branche relativ überschaubar sind, dann... Man muss sich das ja so vorstellen, ähm, wenn in irgendeinem Team eines Vorstands ein ähm, Personenschützer gesucht wird, dann steht das ja nicht in der Zeitung oder irgendwie bei, bei JobScout24. Ja? Das heißt, ähm, es ist sehr, sehr schwierig überhaupt an solche Jobs ranzukommen. Und da ich damals eben gerade ein halbes Jahr Papa geworden bin, habe ich mir generell Gedanken gemacht, wie geht es zukünftig weiter und habe dann irgendwann eben entschieden, ganz klassisch in, als Finanzberater ähm, da an den Start zu gehen, habe mein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Und habe dann eben, ich glaube, vier oder auch fünf Jahre dann eben dort gearbeitet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass ich mich mit diesem ganzen klassischen Finanzberatersystem, Provisionen, Abschlüsse, Lebensversicherung, Rentenversicherung und so weiter, ähm, einfach nicht mehr weiter identifizieren konnte. Ähm, ich habe verschiedene Dinge angefangen zu hinterfragen, teilweise, weil es mich selbst betroffen, selbst betroffen hatte und hatte dann eben so eine ganz so einen ganz speziellen Zeitpunkt, wo ich im Dezember 2009 zum erfolgreichsten Berater des Unternehmens ausgezeichnet wurde und drei Monate später habe ich Büroverbot bekommen. So, okay. was ist passiert? Ich habe wahrscheinlich durch diese Auszeichnung, vermute ich jetzt mal im Nachgang, habe ich eine Flut an Anfragen bekommen von, von Headhuntern, die mich eben irgendwo in andere Unternehmen abwerben wollten. Und habe mir einfach auch ein paar Angebote angehört. Und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass das schlechteste Angebot, was ich auf dem Tisch habe, immer noch deutlich besser war, als das, was ich hätte jemals bei dem Finanzenlast erreichen können. Und das hat mich stutzig gemacht. Und dann fing ich halt an zu recherchieren. Wo kommen diese Zahlen her, diese Provisionen, die Gehälter, was läuft da überhaupt? Und bin dann einfach darauf aufmerksam geworden, wie viel Kohle tatsächlich in solchen privaten Altersvorsorgeverträgen auch so unterm Tisch, Thema versteckte Kosten und Provisionen, Bestandsprovisionen, Gebühren und sowas dann da überhaupt alles so einen Start geht. Ja, und dann fing ich halt an, ähm, unangenehme Fragen zu stellen bei den Finanzdienstleistern und das endete natürlich in, in, im Chaos mit Büroverbot, äh, beide Seiten haben Anwälte eingeschaltet und so weiter und so weiter. Und habe eigentlich aus diesen Learnings eine Phase gehabt, so ein halbes Jahr, wo ich überlegt habe, will ich überhaupt noch in dieser Branche drin bleiben? Ja, weil letztendlich so eine gewisse... Offenheit und Klarheit nicht wirklich so vorhanden ist. Und ich habe halt auch festgestellt, dass du eigentlich mit diesen ganz normalen Finanzprodukten, die du bei einer Bank, bei einem Versicherungsberater, bei einem Finanzdienstleister bekommst, du kannst damit eigentlich gar kein nennenswertes Vermögen aufbauen, wenn du dir einfach mal die finanzmathematischen Zahlen anguckst. Ja? Also Rendite abzüglich Inflation, abzüglich Kosten, Provision und so weiter bleibt einfach nichts übrig. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was machst du jetzt? Wie gehst du mit der Situation um? Und ich bin dann auf ein Konzept gestoßen, was öffentlich kaum möglich ist, denn es gibt eine Möglichkeit, wie du als Privatkunde das gesamte Provisions- und Vorkostenmodell der Finanzbranche zu deinem eigenen finanziellen Vorteil nahezu komplett ausschalten kannst. Nur das wissen die meisten gar nicht. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kriegst du das hin, dass das die Öffentlichkeit mitbekommt? Naja, und dann hatte ich damals per Zufall einen Artikel gehabt im Finanzmagazin Cash. Auf der nächsten Seite war ein Interview von Dick Reuter. So kamen wir irgendwann in Kontakt. Und der sagt irgendwann, hey, deine Story ist cool. Lass uns da mal sprechen. Das muss irgendwie nochmal ein bisschen gepusht werden. Und durch, durch die kam ich dann eben dazu, auch ein eigenes Buch zu schreiben und einen eigenen Podcast zu veröffentlichen. Das war 2000, Ende 2017, Anfang 2018. Ähm, sowohl das Buch als auch der Podcast heißt Deine beste Investition, Let's Talk About Money and Success. Und von da an war nichts mehr so, wie es war. Also das ging komplett durch die Decke, die Bekanntheit wurde gesteigert. Ähm, ich habe mich natürlich dann auch mit den Themen Branding und Marketing beschäftigt, hatte auch einige Coaches und Mentoren, die mir gezeigt haben, wie das funktioniert. Und gelernt, dass du eigentlich unabhängig deines Themas mit Branding-Strategien und Marketing aus einem absoluten No-Name im Prinzip komplett durch die Decke gehen kannst. Und das Krasse war, zu realisieren, dass das eigentlich nur Planung ist. Du musst wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Und wenn du es spielen kannst, dann kommt eben eins nach dem anderen. Und genau so habe ich es eben auch gemacht. Natürlich dauert das auch eine Zeit lang. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Man entwickelt sich ja auch, man lernt dazu. Ja, und dann kam halt irgendwann der Punkt, dass meine Community, meine Kunden immer mehr gefragt haben, Mensch Patrick, mir geht es nicht mehr gar darum, wie du als Berater, was du mir als Berater empfiehlst, sondern ich möchte selbst lernen, als private Person, als Privatinvestor, wie treffe ich finanzielle Entscheidungen, was ist finanzielle Chance -Entwickler? wie kann ich dieses ganze Bankensystem ausschalten? Wie kann ich beispielsweise keine Ausgabeaufschläge mehr zahlen? Deutlich überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften und so weiter. Und so kam ich immer mehr in diese Coaching- und Mentorenszene rein, was dann halt auch dazu führte, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich will gar nicht mehr so in diese Berater-, Honorarberater-Geschichte, diese Ecke gedruckt werden, sondern hatte viel mehr Spaß mit meiner Community, mit meinen Kunden Coaching-Konzepte zu entwickeln, ihnen zu zeigen, wie findest du die besten Aktienfonds und all diese ganzen Themen. Und ähm, so entwickelte sich einfach eins nach dem anderen, was natürlich dann auch dazu führte, dass ich an, an meine Beraterlizenz in Deutschland eben nicht mehr gebunden war, weil ich ja halt von nun an nur noch online als Coach unterwegs war. Und das ebnete mir dann eben im letzten Jahr Mai 2021, äh, ebnete meiner Familie und mir eben die Möglichkeit, die Freiheit zu haben, entscheiden zu können, bleibe ich in Deutschland oder verlagere ich mein gesamtes Business an welchen Ort der Welt auch immer, weil ich ja von online weil ich ja online e eh arbeite, per Zoom, so wie wir das jetzt gerade auch machen, das alles völlig entspannt ist und ja, das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, die, die Entwicklung der letzten Jahre.
1: Wow, super, super spannend. Vor allem, du hast immer wieder das Wort Zufall genannt und doch ist es ja irgendwie kein Zufall, denn es sollte ja dann ja. doch genau so sein und du hast halt die Chancen ergriffen und hast gesagt, naja gut, okay, ich brauche jetzt eine Lösung, es fing ja damit an. Du hast, bist beurlaubt worden und du dachtest, okay, was mache ich jetzt? Ich lebe in einem Leben, wo ich irgendwie den Kühlschrank füllen will, muss. Und von daher, was mache ich jetzt? Und dann hat sich das eben dann so Stück für Stück ergeben. Wirklich, wirklich Wahnsinn. 2021 habt ihr euch als Familie, hast du gesagt, dazu entschieden, nach Dubai zu gehen. Und du hast das Wort Freiheit angesprochen. Was bedeutet für dich Freiheit, Patrick? Weil für jeden ist ja Freiheit etwas anderes. Wir alle wollen sie haben, bin ich überzeugt von, dass glaube ich, 100 Prozent aller Menschen auf dieser aktuellen Erde frei sein wollen. Was ist Freiheit, für dich unabhängig zu sein? Was bedeutet das für dich?
2: Also Freiheit bedeutet für mich nicht das, was die meisten, glaube ich, denken, nämlich ich kann frei entscheiden, jeden Tag zu tun, was ich will. Das ist ja oftmals so eine Definition, die man wieder hört und liest. Bei mir ist es genau umgekehrt. Für mich bedeutet Freiheit, nicht das tun zu müssen, was ich nicht will. Ja? Ja. Das fing bei mir schon in der Schule an. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Grundschule war, hat es mich schon extrem gestört, dass ich mel mich melden musste, wenn ich auf Toilette ging. Und <lacht> ich habe zu Hause gefragt, auch den Lehrer, und es hieß einfach, das ist halt die Regel. Das ist halt so. Und ich mag es nicht, mich an Regeln halten zu müssen, für die ich kein Verständnis habe. Dann war ich ja irgendwann im Angestelltenverhältnis und auch da ist es ja so, eine andere Person in Klammer der Arbeitgeber entscheidet, wann du, wo, für wie lange, jeden Tag acht Stunden zu sein hast, was du zu tun hast. Und selbst wenn du Urlaub machen möchtest, musst du dafür extra einen Antrag stellen. So, und jetzt nehmen wir aktuelles Thema Corona-Situation darüber kann man denken, was man will. Ja. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Aber womit ich ein Problem hatte, war, dass es aus meiner Meinung nach, ich bin nicht Unternehmer geworden, damit mir Politiker Regeln auferlegen, für die sie selbst keine Konsequenz tragen müssen, wenn sie falsch liegen. Ja? Und das war einfach ein Thema, wo ich auch gesagt habe, bis zu einem gewissen Punkt ähm, gucke ich mir das an. Jetzt muss man auch dazu wissen, wir haben einen siebenjährigen Sohn, der hatte schon, als er zwei Jahre alt war, ähm, das war, jetzt muss ich kurz rechnen, 2016, hatte der sich gegen an röteln impfen lassen und hatte danach eine heftige körperliche Reaktion, überall blaue Flecken am ganzen Körper. Der musste ins Krankenhaus. Es ähm, war erst Verdacht auf Leukämie, ja? das heißt, wir haben Zuhörer, ähm, die Eltern sind, die wissen, was, was, was in deinem Kopf vorgeht, wenn der Arzt reinkommt und sagt, wir müssen sofort ins Krankenhaus. Verdacht auf Leukämie. So, konnte sich zum Glück nicht bestätigen. Es war eine Reaktion auf die Impfung. Das Krankenhaus hat komplett versucht, das alles unseren Tisch zu kehren. Ähm, jetzt haben wir aber zum Glück Google und Co. Das heißt, wenn du weißt, wie die Krankheit heißt, kannst du relativ einfach googeln, Lange Rede, kurzer Sinn, es ist gut gegangen. Nach einem Jahr, Entschuldigung, nach einer Woche kam er wieder aus dem Krankenhaus raus. Aber meine Frau und ich haben 2016 schon entschieden, völlig unabhängig jetzt von dieser Corona-Geschichte, dass wir ihn nie wieder impfen lassen werden. Und naja, und dann kam aber Corona. Und dann wurde das völlig absurd. Man, die Community von dir wird wissen, was für Regeln, was da auf einmal alles passiert ist. Ja. Und Freiheit bedeutet für mich eben, um das nochmal zusammenzufassen, nicht zu tun, was ich nicht worauf ich keine Lust habe und ich hatte keine Lust mehr, meine Familie hatte keine Lust mehr, das, was an Regeln in Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, auferlegt wurden, einfach so blind zu akzeptieren. Und wir sind halt gut vernetzt. Es gab irgendwie das ein oder andere Gespräch. Die Optionen waren da, die haben wir einfach genutzt. Und ja, das ist für mich eben ein, ein sehr elementarer Aspekt, dass ich jederzeit entscheiden kann, wie es in meinem Leben weitergeht
1: ganz, ganz tolle Definition. Bin ich in vielen Punkten absolut bei dir. Nun weiß ich, Patrick, ich ähm, weiß nicht, inwieweit du darüber reden magst, darfst gerne Stopp sagen, aber ich weiß von dir, dass euer Sohn, du hast es ja schon angedeutet, soll auch Freiheit empfinden für euch als Eltern, als Vorbild natürlich, aber es auch selbst erleben und spüren. Und Das ist ja nochmal der zweite Schritt. Vorgelebt ist das eine, aber wirklich spüren ist das andere. Und ich weiß, dass euer Sohn, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen, aber dass euer Sohn auf eine Schule geht, die ich großartig finde. Und zwar geht es über denn es ist eine Online-Schule, seitdem ich davon gehört habe, ich selber habe ja auch ein Kind, ähm, allerdings noch nicht schulpflichtig, in zwei Jahren ist es bei uns soweit oder Ende nächsten Jahres quasi, ähm, finde ich großartig, weil das ja diese Freiheit unterstützt und wenn du magst, äh, auch gerne in Verbindung auch mit, dein, mit deinem Business, wo du ja wirklich auch da sagst, hey, ähm, zum einen zeige ich dir, wie du, wie du finanziell investieren kannst, was für dich Sinn macht, mhm. wo versteckte Kosten und Co. sind, wie kam es dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, abgesehen davon, dass ihr jetzt in Dubai lebt, aber keine klassische Schul, ähm, kein, kein klassisches Schulmedium anzunehmen, sondern eher zu sagen, hey, unser Sohn geht auf eine zwar ja irgendwie private Schule, aber nochmal ganz anders, als wir bisher private Schule verstehen. Wie kam es denn dazu? Wie habt ihr das unterstützt?
2: Ja, also als Corona ja anfing, das war genau das Jahr, wo mein Sohn eingeschult wurde. Und ich kann mich noch daran erinnern, nach sechs, acht Wochen kann man so nach Hause und man muss ja dazu sagen, das sind ja kleine Kinder, die sind sechs Jahre alt. Ja? Ich werde das nie vergessen, wir saßen abends am Tisch und der Kleine sagte, ja Papa, ich muss aufpassen, dass ich keinen Corona kriege, sonst muss Oma und Opa sterben. Oh Gott. Ich sagte, meinst oh Gott. du das? Sterben? Ja, meine Lehrerin hat gesagt, mhm. wenn wir zu Hause, wenn wir nicht aufpassen und Oma und Opa anstecken, dann müssten die sterben. Und ich habe das erstmal gar nicht geglaubt und habe dann einfach auch ein Gespräch mit, dem, äh, mit der Lehrerin ähm, gesucht, mit meiner Frau. Und die Dame hat das tatsächlich zugegeben, dass sie das gesagt haben. Heute, rückblickend, das kann man ja auch einfach nachlesen, ähm, wurde das ja von ganz, ganz oben angeordnet. Ja, Also ich weiß, dass man ganz schnell in eine gewisse Ecke gedrückt wird, aber uns ist das aufgefallen, dass wir einfach durch verschiedene Eltern in unterschiedlichen Bundesländern ähnliche Aussagen von unseren Bekannten gehört haben. Und das war so der erste Punkt, wo ich dachte so, okay, irgendwie läuft hier ein bisschen was komisch. Ja? Und es gab auch von Seiten der Lehrer gar kein Verständnis dafür, dass wir uns ähm, darüber geärgert haben, dass solche Methoden benutzt werden. So, dann das Thema mit der Maskenpflicht. Das wurde ja immer wieder ähm, intensiviert, wobei wir dann auch einen Lockdown, Schullockdown hatten, naja, und das war dann auf einmal 2021, war ähm, das leer vorbei und der Druck wurde halt immer größer und ich habe von vornherein gesagt, ich setze meinem sechsjährigen Sohn nicht vier, fünf, sechs Stunden am Tag mit so einem Lappen vorm Gesicht in den Unterricht, das mache ich nicht. Und dann kamen wir halt hier und da durch gute Kontakte ins Gespräch und Andreas Klar ist ja auch ein guter Bekannter von uns und der hat uns von dieser Online-Schule erzählt. Das ist die einzige deutsche zugelassene Online-Schule die trotzdem international funktioniert und dann haben wir uns einfach dafür beworben und haben uns natürlich überlegt, hey, wenn es keine Schulpflicht gibt und der Kleine Online-Unterricht wählen kann, dann spielt es ja auch gar keine Rolle, wo wir leben. Und genauso ist es. Und das Spannende ist, er ist jetzt fast ein Dreivierteljahr in dieser Schule, das Spannende ist, es ist eine Klasse von sechs oder sieben Kindern, die einen Eltern wohnen in Tansania, die anderen auf Mallorca, die dritten in Stockholm, und so, also aber alles Deutsche eben. Und die Kinder tauschen sich da eben aus und haben ihren Unterricht und auch das auf einer komplett anderen Ebene. Also nicht so wie wir das kennen, Deutsch, Mathe, Englisch, Erdkunde, ja, 45 Minuten Unterricht, 15 Minuten Pause und so weiter, sondern hier wird alles spielerisch im Austausch mit den Kindern und den Lehrern ähm, auch durch Bastelsessions und Kreativität und Online-Tools und so weiter, wird alles gelernt, den Kindern ihre Stärken vermittelt, was können sie gut, und das, was sie gut können, wird ausgearbeitet, ja, zum Beispiel, und vor allem das Ganze, obwohl es eine deutsche Schule ist, basiert auf Englisch, und jetzt muss man überlegen, mein Sohn ist jetzt seit neun, Jahr äh, neun Monaten hier, ich bin manchmal selbst überrascht, wie gut er schon Englisch kann, wenn er sich mit anderen Menschen unterhält und so weiter. Also hier kommt eins zum anderen und er hat etwa, Pi mal Daumen, zweieinhalb Stunden Unterricht pro Tag plus zweimal die Woche persönliches Mentoring. Und das fand ich nämlich spannend, wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung ja in der Branche auch aktiv sind, wie oft wir uns als Erwachsene einen Mentor suchen, von dem wir lernen und wachsen dürfen, haben das die Kinder in dieser Schule, die haben ein persönliches Coaching, persönliches Mentoring eins zu eins wo dann auch wirklich ähm, die ausgebildete Expertin und Lehrerin sich Zeit für die Kinder nimmt und auch individuell auf die Stärken eingeht, sie motiviert, auch wenn Dinge mal nicht funktionieren und eben nicht dieses klassische deutsche Schulkonzept, wo alles durchgeprügelt wird, so wie wir das eben kennen und wir sind rundum zufrieden, total glücklich mit diesem Schulkonzept und es war auch hier eine der besten Entscheidungen, die wir treffen konnten.
1: So schön, vor allem so schön zu hören, Patrick, dass du immer wieder auch sagst, es war die richtige Entscheidung. Also das ist ja das, was wir auch, du hast Persönlichkeitsentwicklung gerade angesprochen, was wir ähm, wir Trainer, wir Moderatoren im Trainerbereich, wie auch immer, immer wieder sagen, alles, was du entscheidest, ist für den Moment genau die richtige Entscheidung. Ob du deine Entscheidung irgendwann revidierst, ist was anderes oder umentscheidest, aber für den Moment die richtige. Und von dieser Schule habe ich gehört, von Andreas tatsächlich auch und war total hell begeistert, weil... Das ist, wenn du so früh schon, die Kinder von Andreas sind schon älter und er hat mir dann von euch erzählt, dass euer Sohn ja auch noch ganz jung ist und jetzt quasi nach deutschem Recht in der zweiten Klasse wäre, so wie ich jetzt aus deiner, äh, aus deiner Erzählung äh, habe das höre und du hörst, da hat jemand einen Mentor und ich kenne die Geschichten auch von Andreas, wo dann wirklich es darum geht, dass sich Menschen und Persönlichkeiten ganz anders entwickeln, weil sie gelobt werden, weil anerkannt wird und vor allem, weil gesehen wird, der eine hat das Talent, der andere hat das Talent und nicht jeder über einen Kamm geschert wird und alle, liebe Grüße an alle Zuhörer, hier geht es jetzt nicht darum, dass weder Patrick noch ich ähm, das deutsche System so schlecht machen wollen, sondern einfach nur für uns ein, ein System im Kopf haben, was, was ihr schon lebt, Patrick. Und äh, was ich super spannend finde, wo man einfach auch so ein bisschen mehr auf die aktuelle Zeit eingeht, damit unsere Kinder eben nicht erst irgendwann mit Mitte 30, Anfang 20 anfangen, die ganze Kindheit aufzuarbeiten. Im übertragenen Sinne. Was kann man noch alles machen? Ganz, ganz toll bezogen. Aufs Business, Patrick, du hast ein Weg eingeschlagen, du bist auf die Bühnen, auf große Bühnen gegangen, du arbeitest mit den größten Trainern, du hast Dirk vorhin schon ange angesprochen, Dirk Kräuter, den ja viele auch aus der Branche kennen und selbst die, die ihn nicht kennen. Uh, Google einfach mal A, Patrick Reiner natürlich und B, auch Dirk Kräuter oder Andreas Klar hast du erwähnt, ihr seid ja wirklich alle sehr, sehr bekannte Speaker in dieser Branche. Wie kannst du denn, Patrick, jetzt hast du ja auch das Thema Selbstbestimmung in deinem Portfolio, das Thema, wie kann ich mich nach außen präsent machen, nach außen zeigen, deine Worte waren vorhin, wie leicht es eigentlich geht, ja, aus einem Nichts, ich glaube, so ähnlich hast du es sogar formuliert, was ganz Großes zu machen. Und das geht ja vielen Trainern und Speakern so. Wie kam es dazu, dass du... Oder, oder wie waren deine Gedanken, dass du auf einmal dich getraut hast, auf Bühnen zu sprechen vor Tausenden von Menschen? Oder dass du geglaubt hast, es wert zu sein, dass dir jemand zuhört? Ich glaube, das ist das größte Thema, was viele haben, dass sie glauben, dass sie diese Anerkennung nicht oder die, diese Bereitschaft nicht dazu haben, weil es will ja keiner hören, was man sagt. Wie hat sich das bei dir entwickelt? War das da oder hast du das gelernt? Oder wie kam es dazu? Ja.
2: Also der Startschuss für das ganze Thema war, bis 2016, muss man ja sagen, oder 17 fast schon, war ich halt ein, nennen wir es mal, Finanzberater von ungefähr 420.000. Also ein völliger No-Name innerhalb der Branche. Und ich war 2016 auf einem auf einer Veranstaltung, ähm, da ging uns das Thema Marketing. Das also Online-Marketing, um genau zu sein, nicht nur Marketing, sondern Online-Marketing. Und ich weiß noch, diese Veranstaltung ging zwei oder drei Tage. Und ich hatte zwei Probleme. Problem Nummer eins war, dass ich die Hälfte von dem, was die da erzählt haben, gar nicht verstanden habe. es also einfach zu fachlich war. Ja. Und Problem Nummer zwei war, dass ich gedacht habe, okay, es gibt jetzt hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder die verarschen dich hier alle auf der Bühne, weil die mit Zahlen um sich geworfen haben, von jenseits zum Guten Böse. Oder ich bin ein reiner Schüler, kompletter Anfänger und habe von Marketing absolut überhaupt gar keinen Plan und weiß gar nicht, was man damit alles anstellen kann. Und das zweite war der Fall. Und dann habe ich angefangen, einfach aus persönlichem Interesse, mich damit zu beschäftigen, was heißt denn überhaupt Marketing? Was heißt Personal Branding? Und bin dann natürlich auf verschiedene Strategien gestoßen. Und eine dieser Strategien war für mich wie ein Augenöffner, wobei ich im Nachgang einfach auch feststellen musste, dass ich diese Strategie eigentlich schon im Kopf hatte. Ich wusste nur gar nicht, dass es dafür wirklich einen Namen gibt. Ja? Und Hintergrund ist der, und das ist vielleicht auch jetzt das Interessante für die Community, nämlich egal in welcher Branche, du hast immer Konkurrenz. Mal mehr, mal weniger. Ja? Jetzt ist es aber so, dass es in deiner Branche bestimmte Regeln gibt. Also in meiner Branche, nehmen wir mal die Finanzberaterbranche, gibt es einfach Regeln, wie zum Beispiel, es werden private Altersvorsorgeprodukte auf Provisionsbasis vermittelt, Bausparverträge, Investmentfonds mit Ausgabeausschläge und so weiter. Und das ist die Regel. Und die Marketingstrategie besagt, dass es dir gelingen muss, drei Regeln innerhalb deiner Branche zu brechen, und zwar im Interesse deiner Kunden. Und bei mir war das, Regelbruch Nummer eins, meine Kunden kriegen von mir gezeigt, wie sie bei ihrer privaten Altersvorsorge keine Provision, keine Abschlussprovision zahlen müssen. Regelbruch Nummer zwei, Sie kriegen von mir gezeigt, wie Sie bei Investmentfonds keine Ausgabeausschläge zahlen müssen. Und Regelbruch Nummer drei, Sie kriegen von mir gezeigt, wie Sie versteckte Provisionen, sogenannte Kickback-Provisionen bei Investmentfonds und so weiter, ähm, sogar von der Bank als Privatkunde zurückerstattet bekommen. Und das waren meine drei großen Regelbrüche, weil das in der Branche so in der Öffentlichkeitsarbeit noch nie einer gemacht hat. Was auch daran liegt, weil es in der Branche eigentlich offiziell nur um die 180, 200 Berater gibt, die das überhaupt können, weil du brauchst dafür eine spezielle Beraterlizenz. Das heißt, bei 420.000 hast du alleine schon, wenn du diese, sagen wir mal, dieses Klavier spielst, bist du automatisch schon Experte, weil es gibt ganz wenige, die das können. So. Die Herausforderung liegt natürlich darin, herauszufinden, welche Regeln kannst du in deiner Branche brechen. Das ist die, die schwierigste Aufgabe. Aber wenn dir das gelingt, hast du auf einmal keine Konkurrenz mehr, weil keiner ist so wie du. Okay? Und dieses Konzept lässt sich auf jede Branche anwenden, egal, was du beruflich machst. Es geht immer darum, breche Regeln deiner Kunden. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wenn du uns mal klar wird, es gibt ja eigentlich nur zwei Gründe, warum ein Kunde bei uns etwas kauft, egal welche Dienstleistung. Es gibt nur zwei Gründe. Grund Nummer eins, du hilfst ihm, schneller sein Ziel zu erreichen. Oder Grund Nummer zwei, du hilfst ihm, ein Problem zu lösen, wie sonst kein anderer. Im Idealfall verbindest du beides damit. Und schon hast du wieder komplett eine andere Positionierung. Und jetzt kommt der dritte und der entscheidendste Punkt. Und ähm, der ist, das ist eine von, von unserem... Von unserer Außenwahrnehmung gibt es einen Zusammenhang zwischen Bekanntheit, Experte und Preis. Das heißt, wenn es mir gelingt, dass ich als Experte bekannt werde, sorgt die Bekanntheit dafür, dass ich automatisch mehr höhere Preise nehmen kann, weil man davon ausgeht, dass bekannte Experten nun mal nicht günstig sind. Und somit habe ich im Prinzip zwei Felder, mit denen ich arbeiten muss. Einerseits, ich kommuniziere immer wieder über Content, welche Regeln ich breche. Und gleichzeitig sorge ich dafür, dass ich immer bekannter werde. Ich schreibe ein Buch, ich mache einen Podcast, YouTube-Channel, ich spreche auf Bühnen, ich schreibe Gastartikel in, in bekannten Magazinen, bewerbe mich für Awards und so weiter und so weiter. Und das ist letztendlich alles nur Strategie. Das heißt, wenn du beispielsweise auf meiner Website bist, dann gibt es unten so einen Button, da steht bekannt aus und dann steht da Black Bull Award, Handelsblatt, Focus Money, Erfolgmagazin und so weiter und so weiter. Alles nur Strategie. Du kannst wirklich strategisch dafür sorgen, dass du Schritt für Schritt immer bekannter wirst. Je bekannter du wirst, umso höhere Preise kannst du nehmen. Und der ein oder andere... Innerhalb der Szene, wir kennen uns ja auch und wir sind ja gut vernetzt. Stellt sich manchmal die Frage, warum sollte ich eigentlich meine Bekanntheit investieren? Und da gibt es einen zentralen Satz, den ich nie vergessen habe. Und der Satz lautet, wenn ich dich nicht kenne, kann ich nichts von dir kaufen. Das heißt, stell dir mal vor, du wärst in deiner Branche dreimal, fünfmal, zehnmal bekannter, wie du es jetzt bist. Was würde das für dein Business, für deine öffentliche Wahrnehmung und deine Kundenakquise bedeuten? Und das ist letztendlich der Schlüssel, den ich über die Jahre damals, 16, 17, 18 herausgefunden habe. Und dann ging es wirklich nur Strategie, Umsetzung, Sichtbarkeit. Schritt für Schritt immer mehr, immer mehr geschraubt und auch der Wille natürlich, immer besser zu werden, immer, ja, immer mehrere Ideen einzubringen, aber natürlich auch immer im Interesse des Kunden
1: spannend. Vor allem weiß ich, Patrick, dass ihr ja eine Akademie habt, eine Business-Akademie, wo es darum geht, dass ihr Unternehmern hauptsächlich, so wie du es ja auch gerade erläutert hast, wirklich auf diesem Weg zu begleiten. Wie darf ich mir das vorstellen? Ein Teil der Hörer des Smile Vivid Podcasts sind tatsächlich Unternehmer, ein anderer Teil sind keine Unternehmer, sondern Angestellte, wollen es aber vielleicht auch werden. Genau. Wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt hast du gesagt schon, okay, Gastartikel, Podcast irgendwo sprechen, da sind ja viele Hürden für viele schon. Irgendwo sprechen, da lachen wir beide jetzt drüber und sagen, na ja, gut, kriegt man irgendwie hin. Aber das ist ja auch schon nicht bei jedem der Fall. Wie, wie begleitet ihr mich, wenn ich jetzt eure Kundin bin und sage, ja, irgendwie bin ich total unsichtbar, aber habt eine coole Idee. Wie darf ich mir das vorstellen in eurer Akademie, in eurer, ja, in eurer Begleitung quasi?
2: ja. Also ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, dass ich natürlich auch viel investiert habe und viel Fehlinvestitionen gemacht habe. Ja, ja? Also Fehlinvestitionen, was Marketing betrifft. Mhm. Und dann habe ich das immer analysiert und habe festgestellt, es gibt Experten für Facebook-Kampagnen, es gibt Experten für Homepage-Bau, dann gibt es Funnel-Experten, es gibt click tipp experten und so weiter und so weiter. Und das Problem ist, dass Marketing wie ein Puzzle ist. Also stell dir mal vor, du sitzt am Schreibtisch und hast 300 Puzzleteile die du zusammenbauen musst. Und das Problem ist aber, dass das Bild nur aus 78 Puzzleteilen besteht. Das heißt, du bist erstmal die Hälfte damit beschäftigt, die Puzzleteile auszusodieren, die gar nicht dazu passen.
0: Ja.
2: Dann hast du 78 Puzzleteile auf dem Tisch und jetzt besteht die Herausforderung, die auch noch in der richtigen Reihenfolge zusammenzubauen. Und aus eigener schmerzlicher Erfahrung habe ich halt erfahren, wie das, also wie viele Fehler du da machen kannst. Und dann kam irgendwann die Idee, wir machen eine eigene Business Academy. Also wir nennen das Ganze den Million-Dollar-Business-Club, wo wir eben alle diese Puzzleteile in einzelnen Bereichen zusammenfügen, was es so in der Branche am Markt gar nicht gibt. Einfach aus dem Grund, weil jeder Fachexperte zum Thema Facebook, YouTube, Funnels, dieses, jenes, sein eigenes Ding verkaufen will. Aber das Gesamtpaket kriegst du eigentlich auf dem Markt nicht. Und das war meine Idee zu sagen, wir helfen Unternehmern, Selbstständigen, Speakern, Coaches oder Angestellten, die ihre Leidenschaft, ihr Business gründen wollen, helfen wir in einer, in einer Live-Business-Academy das Ganze umzusetzen. Und dann hast du eben alle diese Themen drin. Zum Beispiel, klassisches Thema, du bist jetzt selbst Podcasterin. Für die meisten ist ja ein Podcast nichts anderes wie eine Radioshow. Für mich ist ein Podcast ein Geschäftsmodell. Wie gelingt es dir, mit einer Stimme und einem Mikro und einem Laptop daraus ein Geschäftsmodell zu bauen, dass du damit letztendlich Geld verdienst? Wie geht das? Homepage. Ich würde mal sagen, 98 Prozent aller Webseiten sind immer nach dem gleichen Prinzip gebaut. Nämlich, das bin ich, das kann ich, ruf mich an. Was in der Regel ja nicht passiert. Wenn du dir meine Homepage anguckst, dann ist die psychologisch so aufgebaut, dass du eigentlich nichts klicken kannst, ohne, warum Patrick und Rezession, dass du nichts klicken kannst, ohne, dass wir beide irgendwie in Kontakt geraten. Das heißt, meine Homepage ist eigentlich eine Leadmaschine. Wie baut man sowas auf? Wie gestaltet man so etwas? Dann die Themen Buchfunnel, E-Mail-Geschichten, Facebook-Kampagnen, YouTube, Social Media und so weiter. Ähm, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, um das in der Business Academy so ein bisschen abzukürzen. Die meisten sind ja darauf aus, möglichst viele Follower auf Social Media zu gewinnen. Mhm, ja. Also auf dem Tritt war ich auch mal. <lacht> Ich letztes Jahr einfach einen Cut gemacht habe und habe, ich glaube, es waren insgesamt 14.000 Follower auf Instagram, das gesamte Instagram-Account gelöscht, neu aufgebaut und jetzt wähle ich wirklich jede einzelne Anfrage bewusst auf, weil es bringt mir nichts, wenn ich 10.000 Follower habe und kein Mensch interessiert sich tatsächlich für mich und mein Business. Dann habe ich lieber drei, bis 400, ja die aber auch wirklich interessiert sind an meiner Person, was mache ich da eigentlich, wie arbeite ich und so weiter. Und die Effektivität daraus, dass da vielleicht irgendwann sich mal was entwickelt, ist deutlich, deutlich größer. Und all diese Themen, wie geht, man so, wie geht man an sowas ran, wie baut man das auf, wie sind die einzelnen Schritte, wie setze ich dieses Puzzle, Marketing, Branding, Preisgestaltung zusammen, das haben wir komplett in einer Business Academy zusammengebaut.
1: Toll, das klingt wirklich, wirklich schön, weil... Ich glaube, das sind bei vielen heute die Fragezeichen in den Köpfen, die sagen, es gibt so viel, was ja toll ist. Ne? Es gibt so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Du hast es selber angesprochen, so viele Experten für irgendwas. Und selbst die Nicht-Unternehmer unter uns, selbst die Angestellten, auch da gibt es ja immer mehr die, die meinen Podcast hören, wollen sich entwickeln, die wollen wachsen in der Persönlichkeit. Und selbst ja. die entwickeln sich weiter. Und dafür gibt es ja auch Coaches, das, was du ja an sich genauso bist, Speaker, Coach und so weiter, ja. Ähm, ja. eben auf deinem Gebiet. Super, super spannende Akademie, also für alle, die in den Show Notes werde ich das natürlich alles verlinken, gerne auch dein Buch noch mit dazu, wenn jemand sagt, hey, ich hätte gerne irgendwie Seiten in der Hand zum Blättern, so ein Fan bin ich. Dein Podcast mhm. noch mit dazu und gerne auch die Akademie, dass die Chance dazu besteht. Und du hattest mir auch gesagt, Patrick, es gibt auch die Möglichkeit, mit euch als Team zu sprechen in einem, ja, ich sag mal, ersten Call. Man nennt es in der Fachbranche Strategie Call oder einfach auch genau. einen Gratis Call, hast du noch erwähnt, als Wort. Einfach mal zu gucken, hey, können wir dir helfen? Passen wir zusammen? Um dann vielleicht auch einfach zu schauen, okay, was sind die nächsten Schritte? Das werde ich auf jeden Fall auch in die Show Notes mit reinnehmen dass man ja. da auf jeden Fall Kontakt zu euch aufnehmen kann. Was mich jetzt noch interessiert, Patrick, du hast jetzt schon ganz, ganz toll dich selber auch ja quasi präsentiert. Wer bist du? Was machst du? Wir haben privat, wir haben beruflich, wir haben das alles angesprochen. Ja. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass heute bei vielen Menschen so der, der Druck im Kopf ist, ich muss immer was Bestimmtes machen. Du hast ja jetzt auch angesprochen, naja, Homepage und YouTube-Kanal und Buch und ähm, gibt es für dich mal runtergebrochen auf den einzelnen Menschen, auf den Alltag? Stand heute, zweiter, dritter, wo es dieses Podcast-Interview gibt, ja. runtergebrochen, gibt es bei dir, Patrick, eine Routine? Für dich als Mensch, gar nicht mal unbedingt als Unternehmer oder als, als ähm, wirklich jemand, der sehr, sehr gut verdient mit dem, was er tut, sondern einfach als Mensch, so wie du hier sitzt, eine morgendliche Routine, eine abendliche Routine, wo du sagst, du ist mein Erfolgsgarant für das, was ich tue oder hast du gar nichts? Wie dürfen wir uns dich da vorstellen als Person?
2: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, bevor man über Routinen spricht, ähm, man hört das ja immer wieder, Ja, du musst lieben, was du tust. Genau. Das ist ein lapidarer, allgemeiner Satz, aber ich möchte da gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, was auch ein Thema immer in unserer Business Academy ist. Warum ist das eigentlich so elementar wichtig? Ganz einfach erklärt, auch für deine Community. Du wirst auf dem Weg zur Gestaltung deines Unternehmens, deines Business, deiner Positionierung und natürlich am Ende auch Kundengewinnung und Umsatz immer wieder auf Rückschläge, Nackenschläge, Enttäuschungen, Herausforderungen stoßen. Und deswegen ist dieser Satz, du musst lieben, was du tust, so wichtig, denn wenn du das nicht tust, wenn du nicht voller Leidenschaft das liebst, was du tust, wirst du das nicht durchhalten. Weil wenn du immer besser werden willst, immer, sagen wir, deine Ansprüche natürlich auch positiv betrachtet, größer werden, weil du mehr erreichen willst. Mhm. Ähm, zu mir hat zum Beispiel jemand mal gefragt, Mensch Patrick, ist nicht irgendwann mal gut? Du willst immer besser werden, du willst immer mehr erreichen. Warum ist das so? Ganz einfach, relativ einfach erklärt, ich habe mir irgendwann mal abends im Bett die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit meinem Leben, wenn ich nicht aufgebe? Was passiert dann? Ja, Also wenn ich mir immer wieder neue Herausforderungen hole und mal gucken, wie weit komme ich denn? Weil meine Zeit läuft ja ab. Irgendwann ist Ende. Und dann möchte ich gerne zurückblicken und sagen, ey Alter, du hast das Geilste aus deinem Leben rausgeholt, weil du dir immer wieder neue ähm, Herausforderungen ge gestellt hast und dich denen ähm, gegenübergestellt hast. Ne? Also immer wieder weitergemacht. Was übrigens auch, der einzige Grund ist, warum es für viele so schwer ist, von sagen wir mal 3000 Euro auf 5000 Euro zu kommen oder von 5000 auf 8000, 9000. Warum ist das für die meisten so schwer? Ganz einfach erklärt. Für die meisten, die meisten leben ihr Leben entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, wenn du 3000 Euro verdienst, dann wohnst du entsprechend, du hast ein Auto dementsprechend, du hast äh, Urlaube entsprechend, wie das von deinem Budget her passt. Und der einzige Grund, äh, Entschuldigung, die einzige Möglichkeit, wie du das verändern kannst, ist, indem du deine Ansprüche erhöhst. Indem du sagst, ich habe vielleicht jetzt eine Wohnung, ich möchte aber irgendwann ein Haus. Oder ich fahre jetzt einen Golf und möchte irgendwann aber XY. Ja? Und der Trick besteht im Kopf darin, einfach deine Ansprüche zu erhöhen. Und ich habe in einem Buch mal einen krassen Satz dazu gelesen. Da hat jemand geschrieben: Nicht erfolgreich sein ist egoistisch. Und dann hat er das erklärt und hat gesagt, ich bin auch natürlich im Kopf her, wie meint er das denn? Und er hat gesagt, ja, pass mal auf. Wenn du als Person in der Lage wärst, erfolgreicher zu sein und durch den Mehrerfolg deiner Familie ein anderes Leben zu äh, ermöglichen und du machst es nicht, dann ist das eigentlich egoistisch. Weil letztendlich könntest du ja dafür sorgen, dass deine Kinder auf eine Privatschule gehen und so weiter und so weiter. Und deswegen war es für mich irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das verstanden, wir erhöhen immer weiter unsere Ansprüche und je mehr ich das erreiche, umso mehr Möglichkeiten habe ich ja auch. Und jetzt zu deiner Routine. Das führt halt eben dazu, dass ich eigentlich meinen Tag komplett durchgetaktet habe. Das heißt, die Schule, mal als Beispiel, die Schule fängt bei meinem Sohn um 9 Uhr an. Jetzt haben wir hier aber eine 3 stunden Zeitverschiebung. Das heißt, wenn es in Deutschland 9 Uhr ist, ist es... Ähm, hier Dubai 12. Das heißt, ich habe den gesamten Morgen für mich, für meinen Sport, für ein gemeinsames Frühstück, ein bisschen Zeit mit meinem Sohn, mit meiner Familie, bevor dann um 12 Uhr der Tag startet. Ja? Das heißt, alle persönlichen Dinge, familiäre Geschichten, all das, was mir wichtig ist, auf emotionaler, familiärer Basis wird bis zu 12 Uhr erledigt. Und dann geht es halt eben weiter in das Daily Business. Aber auch da habe ich zum Beispiel die Routine, dass ich mir tatsächlich Timeslots lege, wo ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, mit meiner Familie verbringe, mit meiner Frau verschiedene Dinge plane und so weiter. Das heißt, das ist so die einzige, nennen wir es mal Routine, die ich habe, wirklich meinen Kalender so zu takten, dass ich genau weiß, dann machst du dieses, dann machst du jenes, das sind deine Aufgaben. Und ich habe natürlich auch hier so ein Erfolgsjournal, wo ich quasi jeden Tag tatsächlich auch Dokumentiere, was sich so entwickelt, was meine To-dos sind, was ist der Erfolg des Tages, was sind meine Ziele des Tages und für deine Community noch zum Schluss, es gibt hier eine Rubrik, die nennt sich Idee des Tages und jetzt stell dir mal vor, du hast vielleicht nicht jeden Tag eine Idee, aber vielleicht an 100 Tagen im Jahr hast du eine coole Idee und von diesen 100 Ideen setzt du vielleicht 5% um. Das heißt, du hast fünf Ideen, im Jahr gesammelt, die du umsetzt. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, auch das wird dein Erfolg, dein Business, dein Lifestyle auf ein komplett anderes Niveau katapultieren.
1: Sehr, ja, sehr cool. Vor allem klingt das so, gerade wenn du jeden Tag Ideen sammelst, dass du, wie du es ja gerade auch bestätigt hast, dich auch stetig und kontinuierlich immer wieder weiterentwickelst. Und auch da gibt es ja ganz, ganz viele konstantes Lernen und Wachsen, wie wichtig das ist. Deswegen gibt es uns ja hier tatsächlich auch. Ähm, eine fast schon abschließende Frage war, wie, wie die Zeit wieder vergeht. <lacht> ähm, die Frage dahinter so viele Menschen haben Ideen. Ich glaube, wenn wir so durch die Straßen schlendern würden, Patrick, wir beide und würden so unterschiedlich die Menschen ansprechen und sagen, hey, was hast denn du so für eine Idee, was würdest du, wenn alles möglich ist, gerne tun? Das ist ja auch so eine wunderschöne Frage, worauf viele keine Antwort finden. Auch ich im Übrigen lange Zeit keine Antwort gefunden habe. Und das ist ja auch so ein Muskel, den wir trainieren dürfen, zu glauben und zu wissen, es ist alles möglich. Doch bei vielen scheitert es daran, dass sie es nicht umsetzen. Hast du noch so einen Tipp, auch hier, klar für Unternehmer sowieso, aber auch für den klassischen Menschen, klassisch meine ich jetzt nicht bewertend, sondern einfach der noch nicht so weit ist, sich zu trauen, unternehmerisch zu denken oder dem Schritt noch nicht gegangen ist, was kannst du tun oder was tust du, wenn du deine Ideen umsetzen magst? Jetzt hast du eine Idee. Jetzt ist die ein, eine Idee die 5 Prozent, von denen du gerade gesprochen hast. Und es wird ja nur dann erfolgreich, wenn es auch tust. Nur denken hilft ja nicht. Was ja. machst du dann? Was sind denn dann so die nächsten Schritte, dass du wirklich in die Umsetzung kommst und die Idee nicht einfach im Sand verläuft?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, zunächst einmal wäre mein Appell an deine Community, Bank wirklich größer. Also ich kann mich an folgende Situation erinnern: True Story, 2016 oder 17 bin ich mir nicht ganz sicher, saß ich mit dem Kräuter beim Mittagessen und er fragte mich so: Hey Patrick, was sind denn so deine Ziele die nächsten drei bis fünf Jahre? Und er meinte das ist umsatzbezogen. Und ich dachte noch in meinem Kopf: Okay, du hast die Zahl zwar im Kopf, aber da sitzt der Kräuter. Jetzt nimmst du das einfach mal zwei. Und ich sage ihm diese Zahl. Und Dirk guckt mich an und sagt, Patrick, du denkst zu klein. <lacht> und du, oh Gott. <lacht> genau. Und ich habe das damals nicht verstanden, wie er das gemeint hat. Heute weiß ich es. Und zwar ist es so, dass wir oftmals viel zu kleine Ziele haben, dass wenn wir sie erreichen, es unser Leben nicht maßgeblich verändert. Und das ist so der erste Appell, traue dich wirklich groß zu denken. Und jetzt, und das ist die Antwort auf deine Frage, wie mache ich das? Also ich habe jedes Jahr ganz klare Ziele, die ich formuliere. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich breche große Ziele in kleine runter. Das heißt, ich zeile mein Jahresziel in vier Quartale auf. Ein Quartal hat drei Monate, also teile ich dieses Quartal wieder in drei einzelne Monate auf, der einzelne Monat in vier einzelne Wochen und diese jeweils einzelne Woche wieder in fünf, sechs einzelne Tage. Und somit kann ich jederzeit tracken, bin ich auf Kurs, muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Logisch, ich erreiche auch nicht immer alle Ziele, was aber nicht schlimm ist. Dann werden Sie einfach ein bisschen hinten dran gehängt. Machen wir es nächstes Jahr noch mal. Aber wichtig ist einfach, dass du das visualisierst. Deswegen auch schreibe und denke auf Papier. Deswegen habe ich mein Erfolgsjournal. Und das, das für mich elementar Wichtigste bei diesem Erfolgsjournal ist Folgendes. Wir alle haben im Laufe des Jahres auch Rückschläge, Enttäuschungen, Niederlagen. Aber ich kann dieses Erfolgsjournal nehmen und kann rückwärts blättern, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass du dir bewusst immer aufschreibst, was sind deine Erfolge des Tages oder die Erfolge der Woche, dass, wenn es mal ein bisschen ein paar Rückschritte gibt, du mental nachschauen kannst, hey, guck mal, das war ein Erfolgserlebnis, das hast du schon erreicht, hier bist du einen Schritt weiter gekommen, um da einfach auch eine stetige Motivation aufrechtzuerhalten.
1: Hast du ähm, das Erfolgsjournal selbst entwickelt, Patrick? Ist, können, können wir das über dich irgendwie erhalten, was du jetzt beschrieben hast mit Ideen oder Kannst du uns jemanden empfehlen, dessen äh, Erfolgsjournal du benutzt oder wie? wie?
2: Also ich benutze dieses Erfolgsjournal tatsächlich schon seit acht oder neun Jahren.
0: Mhm.
2: Ähm, ich werde aber dieses Jahr ein eigenes rausbringen, weil dieses Erfolgsjournal habe ich ein bisschen umgebaut. Aber für jeden, der es wissen möchte, wie das, wie das Ganze heißt, äh, und zwar ist das vom L.E.T. Verlag, also Ludwig Emil Theodor. L.E.T. Verlag, ich schicke dir das gerne mal als Mail. Kannst du die Shownotes reinpacken ist mein, mein Journal, das ich schon seit acht, neun Jahren benutze.
1: Super, gern. Ich ähm, habe lange Zeit auch von einem großen Speaker tatsächlich, ähm, von dem Bodo Schäfer, äh, auch ein Erfolgsjournal benutzt. Der hat auch eins. Ähm, du hast gerade selber gesagt, du entwickelst auch eins, weil ja jeder irgendwie so seine, seine Individualität mit reinbringt und seine Routinen damit ja auch reinbringt. Also großes Kino, ich viele, 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 viele Jahre. Das macht was mit einem, ja. Also das was macht was. Selbst wenn du diese Zeit hatte, ich zum Beispiel, eine Zeit lang konnte ich es nicht sehen. Ich konnte einfach nicht reinschreiben. Das war bei mir ein Entwicklungsschub. Ich habe das Buch gesehen und wirkte. Ich habe geht nicht. Und trotzdem, es hat mir sieben Jahre am Stück super geholfen und ich habe dann auch nach dieser Zeit wieder damit angefangen. Also es ist wirklich toll, es wert zu sein, dein eigenes Buch zu schreiben. So komisch wie es klingt, es geht nicht um die Veröffentlichung, sondern du schreibst dein eigenes Buch. Als Kinder haben wir auch Tagebuch geschrieben, wahrscheinlich Mädchen mehr als Jungs, aber genau darum geht es. Du hast jemanden, dem du etwas erzählen kannst und zwar ja. alles. Und ganz, ganz wertvoll ist und das, glaube ich, kommt in eurer Business-Akademie dann mit Sicherheit auch nochmal zum Tragen, ist es ja auch mit dir selbst, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mit dir selbst, also zu überlegen, in welche Richtung willst du gehen, aber Dinge die auch laut selbst vorzusprechen, damit du deine eigenen Worte und Gedanken auch nochmal hörst, auch über die Hörmuscheln, das ist ein Erfolgsjournal natürlich schön, wenn du dir selber daraus auch mal vorlesen kannst und zurückblätterst wie du so schön gesagt hast. Und wir haben ganz viele tolle Dinge schon erlebt und ganz viele Impulse schon bekommen und viele. Und da müssen nicht immer Auszeichnungen dazugehören, sondern einfach auch so ganz klassische Dinge, die wir manchmal unterschätzen und vor allem auch vergessen, was wir eigentlich schon alles erreicht haben. Wir hechten immer so nach der Zukunft und nach dem Großen, was gibt es sonst noch, was gut ist. Das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, dass du sagst Großdenken und doch uns einfach auch anzunehmen, so wie wir selber auch, wirklich sind und jeder von uns hat Talente. Wir haben alle einen Sinn hier auf dieser Welt. Wir sind alle aus einem bestimmten Grund hier. Und ähm, von daher ist so eine Definition, Zieldefinition und Co., sich zu überlegen, egal in welcher Position du bist. Äh, das kannst du als Angestellter machen, das kannst du als Jugendlicher machen, das kannst du als Unternehmer machen dir das einfach zu setzen. Von daher vielen, vielen Dank für den Impuls, ganz, ganz toll und äh, gerade das auch von jemand zu hören, der ja durch das Militär eigentlich durch einen sehr geprägten Bereich kommt und um nochmal zu unserem Anfang zurückzukommen, so nur so und nicht anders, so in meiner allgemeinen Vorstellung des Militärs, <lacht> ähm, da wirklich jetzt so genau in die andere Richtung zu gehen und so komplett frei und freie Schule und freies Leben und Mensch, wenn jetzt nicht Dubai, sondern irgendwann, keine Ahnung, Malaga, dann ist es halt Malaga und man kann alles, äh, es ist halt alles möglich, denke groß und von daher super, super spannend und ich mag jetzt mh, von dir noch einmal die Frage beantwortet bekommen, wenn du bereit dazu bist, das ist jetzt eine eher private Frage, weil ich die die ganze Zeit schon auf der Zunge habe und die jetzt einfach aussprechen mag, Du hast uns von deinem Sohn erzählt. Mittlerweile ist er sieben Jahre alt, hast du gesagt. Und ich spreche gerne davon, dass wir Vorbilder sind. Nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für Kollegen, ähm, wen auch immer. Was denkst du, wenn du mal so in dich gehst und, und mal wirklich so von außen betrachtet äh, dir die Beziehung zwischen euch anguckst? Was glaubst du, würde dein Sohn über dich denken? Die sieben Tage, die er, die sieben Tage, die sieben Jahre, die er jetzt äh, schon mit dir zusammenlebt quasi. Wie würde er dich aus seiner kindlichen Denke heraus wahrnehmen und dich beschreiben, wenn ich ihn jetzt fragen würde, hey, wer ist dein Papa eigentlich? Was, mhm. Wer ist Papa für dich? Was würde er ja. sagen? Könntest du die Frage beantworten? Hättest du da eine Idee, was er sagen würde?
2: Also er würde definitiv sagen, dass der Papa ähm, viel arbeitet, aber <lacht> wenn, der Papa, wenn der Papa Zeit hat für mich und ich habe jeden Tag, habe ich wirklich ein Stundenkontingent, wo ich die ich mir gerne blocke, dann ist halt wirklich Spaß spielen und äh, Quality Time, wie es immer so gerne nennen angesagt, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, vielleicht zu Deutschland hatte ich ja ein externes Büro, das heißt, ich bin morgens aus dem Büro und bin dann auch abends erst wieder nach Hause gekommen, wo dann auch bald ähm, Schlafenszeit war für ihn, das ist hier anders. Wir wohnen hier in einem Tower, haben eine recht große Wohnung. Ich habe mein Büro hier in der Wohnung. Die Tür ist eigentlich immer offen. Er kann jederzeit reinkommen, auch mal für zwischendurch. Und das war mir zum Beispiel wichtig, auch wenn wir natürlich unser Daily Business haben, dass er stets das Gefühl hat, wenn was ist, kann ich jederzeit zum Papa gehen. Und wenn ich Zeit mit ihm habe, also wenn der Papa Zeit für mich hat, dann ist Action angesagt, dann ist Spielen angesagt, Rumtoben und ja, Deswegen glaube ich, dass es um diese zwei Kategorien geht. Einerseits Papa arbeitet, aber Spaß kann ich mit ihm trotzdem jeden Tag haben.
1: Und ich glaube, das ist, weil wenn wir so mal an um uns selber denken, wie würden wir unsere Situation, wenn wir uns in uns Kindheitsdenken versetzen, wie würden wir unsere Eltern besprechen oder beschreiben, besser gesagt, Uh, haben wir ja auch ganz oft so den Gedanken, oh, Mama war immer da, Papa war nie da oder Papa war immer da, Mama war nie da und arbeiten und so weiter. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du es halt richtig auch sagst, uh, glaube ich richtig, dass es eben mit Quality Time und Co. verbunden ist, denn irgendwann wollen sie ja auch mal ihr Business verfolgen. Und da kann so ein Ehrgeiz äh, aus der Kindheit geschult schon natürlich auch super schön sein. Und eine offene Tür ist so wertvoll in vielen Dingen für beide Seiten. Ne? Für dich, für ihn, dass halt nichts hinter versteckten Türen passiert, nur alleine schon psychologisch gesehen. Von daher super, super schön. Und damit hat sich dann wahrscheinlich, so wie du es beschrieben hast, für dich auch viel verändert, für den Umzug oder mit dem Umzug nach Dubai. Denn wenn du sagst, dein Business ist auch ganz anders aufgebaut, dass du jetzt eben viel mehr auch privat angreifbar bist oder, 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 also angreifen nicht in Form von das ist so sehr negativ, sondern eher so, so greifbar, nennen wir es so, genau. Schön, daran siehst Absolut. du eben auch, dass es das kann sich alles entwickeln. Ne? Und den Erfolg hast du ja trotzdem und vielleicht sogar viel, viel mehr als vorher, weil du ganz, ganz anders und freier auch in deinem Denken bist. Alles ist möglich.
2: Ja. Und vor allem haben wir beispielsweise hier etwas angeführt, was in Deutschland aufgrund natürlich der Corona-Maßnahmen etwas schwieriger war. Hier ist ja alles, sagen wir mal, etwas entspannter, dass wir eben darauf fokussiert haben, als Familie eben auch speziell am Wochenende zum Beispiel Momente zu sammeln, ja, also nicht, klar, Business ist wichtig, aber mal abgesehen von ähm, ja, den, den geschäftlichen Strategien nutzen wir eben auch äh, ganz gezielt bestimmte Momente, die wir eben unseren Kindern mit auf den Weg geben möchten, wir haben zum Beispiel vor, vor zwei Wochen, sind wir an einem Sonntagmorgen um 5.30 Uhr aufgestanden, ganz bewusst. Haben unsere Sachen gepackt und sind zum Strand gefahren, um dort zu picknicken und den Sonnenaufgang uns anzuschauen. Und das sind halt bewusst auch solche Momente, wo ich, wo ich sage, wir sammeln bestimmte ja, Momente, Momente, die einfach in Erinnerung bleiben weil am Ende des Tages ist es für die Kinder natürlich auch wichtig, Hey, wie war die Zeit mit Mama und Papa, wie war das damals mit deinen Eltern. Und deswegen ist es, ist das Leben, ich betrachte das Leben manchmal wie so ein Bilderbuch. Ja? Wir entscheiden selbst, was für Bilder wir in dieses Bilderbuch in Zukunft hineinkleben und können sogar dieses, diese Bilder selbst kreieren.
1: So schön, so schön. Ganz witzig, dazu gibt es von mir tatsächlich auch eine Podcast-Folge zu dem Thema Bilder. Wie oft schauen wir uns, Patrick, du kennst es auch, ein Bild, ein Foto an, von irgendwann mal und haben sofort eine Emotion, sofort eine schöne, ja. hoffentlich schöne, wir reden jetzt mal von denen, aber auch die schlechten sind gut, um uns zu reflektieren. Also diese typischen Coaching-Sprüche, die mag ich jetzt gar nicht weiter ausweiten, weil wir alle wissen, dass sie stimmen. Aber schöne Momente, wo wir den Augenblick haben und du hast das ganz tolles angesprochen, so Museum des Lebens, ne? so Bilder einkleben und wirklich zu sagen, hey, rückblickend, wie wir es ja bei dem Gespräch jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, was war denn auch mal gut, auch wenn die Vergangenheit vergangen ist? Die können wir nicht mehr ändern. Dennoch ist es ja schön, wenn wir die tollen Momente haben. Und eine mir sehr, sehr am Herzen liegende Frau hat immer gesagt, Inga, die ist tatsächlich 100 Jahre alt geworden und sehr gesund gewesen, zu Hause in ihren eigenen vier Wänden. Sie hat im Haus gelebt, ist sie dann irgendwann von uns gegangen, zumindest körperlich, aber ähm, weil sie es wollte. Ihr Ziel, ihr großes Ziel war immer 100 Jahre alt, weil sie jetzt muss man dazu sagen, ihrem Sohn das Haus nicht vorher gönnen wollte, weil sie lebenslanges Wohnrecht hatte, aber mal ab davon, ihr Ziel war 100 Jahre alt. Und ja, es gibt einige, die werden das, aber es ist nicht die Regel. Und sie hat dieses großdenkende Ziel erreicht. Und sie hat immer gesagt, Inga, das sind Erinnerungen, die bleiben. Absolut. So ist es mit eurem Sonnenaufgang. Super, super schön. Okay, ähm, mega spannendes Gespräch, ganz, 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 ganz viel Input dabei, Patrick. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Die ganzen Show Notes haben wir schon gesagt, geben wir auf jeden Fall unten mit rein zu eurer Business Akademie, zu eurem Strategie-Call, äh, zu eurer, zu deinem Buch äh, und so weiter und so fort. Halt uns gerne auf dem Laufenden, per Social Media kriegen wir es sicherlich mit, was dein Erfolgsjournal macht, dass wir da auch mal zugreifen können, wenn das dann soweit ist, dass wir dann auf deins umswitchen können. Und ich mag dir gerne die Abschlussworte übergeben und mag dir gerne die Frage stellen, du hast vorhin selber gesagt, naja, ich mag irgendwann zurückblicken und sagen, hey, das habe ich cool gemacht, das habe ich gut gemacht. Jetzt ist es natürlich für dich schön, selber zu reflektieren, was willst du alles erreichen, was willst du alles machen. Doch einmal für die Community gesagt, was würdest du jemandem empfehlen zu tun, damit damit 96 von seinem Schaukelstuhl aus sagen kann, hey, das war ein cooles Leben. Das habe ich wirklich gut gemacht. Hast du da noch so ein paar Tipps aus deiner eigenen Erfahrung, die du selber umgesetzt hast oder die du selbst umsetzen willst? Auch du entwickelst dich ja weiter, was du uns mitgeben möchtest. Und damit schließe ich dann auch diesen Podcast mit dieser Folge, was wir machen können, um wirklich ein schönes Leben zu haben, ein wertvolles Leben zu haben und eins mit so vielen wundervollen Erinnerungen?
2: Also ich persönlich, was mir oftmals hilft, ist wirklich auch ähm, in Bildern zu denken. Also, wenn ich zum Beispiel zum Sport gehe, ja, ähm, Joggen zum Beispiel. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich visualisiere tatsächlich, wo will ich irgendwann mal hin oder wie sollen die nächsten Schritte sein. Und ich glaube, was, was sicherlich auch dazu gehört, ist eine ganz schöne Portion Mut. Also, Mut, größer zu denken, Mut, heftige Entscheidungen zu treffen. Also ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel innerhalb von zwei Wochen entschieden, hier nach Dubai auszuwandern. Und ich weiß noch genau, das Büro, was ich in Deutschland hatte, war immer das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Also ich habe das genauso eingerichtet, wie ich es mir immer erträumt hatte. Und es gab dann so einen Moment, wo ich halt das Büro ausräumen musste, die Bilder abgehängt habe. Das war schon ein extrem, extrem emotionaler Moment für mich, halt auch diesen Schritt zu gehen. Und da habe ich vor ein paar Wochen, vor um die Weihnachtszeit, auch mal ein bisschen reflektiert und habe Folgendes festgestellt. Vielleicht ist das ja auch eine Sache für deine Community, wo jeder sich mal seine Gedanken machen kann. In meinem Leben war es immer so, dass wenn ich gravierendste Entscheidungen getroffen habe, also wirklich heftige Geschichten, wirklich mutig war und alles auf eine Karte gesetzt habe, dass ich daraus die schönsten, krassesten und, ja, nennen wir es mal, lebenswertesten Chancen und Gelegenheiten ergeben haben. Und das kann ich im Prinzip deiner Community nur, nur weitergeben, weil ich viele Leute kenne, die, die haben so viel großartige Talente. Die sind in dem, was, was ihre Leidenschaft ist, ähm, was, was sie können, worin sie Experten sind, sind die so gut, aber sie trauen sich oftmals nicht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir in dieser Business Academy diese Strategiekurs anbieten. Weil ich immer, also das ist keine Massenveranstaltung, also da, das ist jetzt nicht so, dass wir hin zum Kunst da aufnehmen, sondern ich möchte diese Menschen kennenlernen, ich möchte mit ihnen sprechen, was sind ihre Ziele, was sind ihre Visionen, was haben sie schon erreicht, wo wollen sie gerne hin, damit ich einfach auch merke, ist das einfach nur ein Gag, den sie sich da in den Kopf gesetzt haben, weil sie einfach es cool finden, auf einer Bühne zu stehen, weil sie es cool finden, bekannt zu werden, oder viel Umsatz zu machen oder, oder brennen die? Ist da, ist da eine Leidenschaft dahinter? Ist da eine ist da Willenskraft dahinter? Und deswegen führen wir halt diese, diese Strategie-Calls, damit wir beide Seiten einschätzen können. Passen wir zu dieser Person? Passt die zu uns? Ähm, um dann eben auch zu gucken, könnte sich daraus vielleicht etwas ganz Großes bauen lassen. Ja? Es gibt übrigens so eine ganz krasse Geschichte, die ich vielleicht zum Schluss noch kurz erzählen darf, ähm, von meinem Sohn. Da war der zwei Jahre alt ungefähr. Ich saß auf der Couch und las ein Buch und er saß vor mir auf dem Teppich und hat mit seinen Bauklötzen gebaut. Und dann hatte er diese Bauklötze aufgebaut und der Turm ist immer wieder umgefallen. Und je öfter der umgefallen ist, umso mehr hat er sich geärgert, wurde immer wütender, aber er hat trotzdem weitergebaut. Und irgendwann hat er es geschafft und der Turm war ganz hoch und er stand und er war total erleichtert. Und ich guckte mir das so an und dachte, eigentlich ist das im Leben genauso. Es geht immer darum, einen Stein nach dem anderen zu legen. Und wenn er mal umfällt, ist nicht schlimm, baust du wieder von vorne auf. Und das fand ich also interessant für Kinder. Kinder leben so manchmal so viele Dinge vor, die wir als Erwachsene einfach mit übernehmen können, bildlich übernehmen können. Und deswegen ja, war es auch meine Leidenschaft, irgendwann die ganzen Learnings aus den letzten Jahren, die Strategien, alles, was wir gemacht haben, mal in diese Business Academy einzubauen und zu sagen, hey, wir möchten anderen Menschen helfen, ihren Traum zu verwirklichen, ihre Leidenschaft quasi öffentlich zu machen, und ähm, wer einfach Lust hat von deiner Community, kann einfach mal auf www.patrick-greiner.de/slash business gehen, trägt sich einen Termin ein, dann quatschen wir einfach mal, gucken uns an, was sind eure Ziele, eure Visionen und dann schauen wir mal, ob daraus vielleicht sich was entwickeln kann.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt